0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de Hoy. Más que felices de tener hoy como invitado a Julio Celaya, escritor, conferencista, consultor y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Prepararnos para Amar. Sí, así como usted lo escucha, ¿cómo es eso que nosotros nacimos amor, somos amor? Esa es nuestra esencia y nos tengamos que preparar. Para ello, entérese del por qué y del cómo hacerlo. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Julio, bienvenido al estudio. Qué alegre ¿Qué, tenerte acá.
1: En principio te felicito, me encanta este nuevo hogar para tus programas. Gracias. Me encanta y siempre feliz de estar contigo.
0: Gracias. Sí, desde el... este año ya habíamos coincidido, creo. Sí, pero, pero solo por Zoom. Por, solo por Zoom. Por Zoom. Que, que,
1: que bueno Qué bueno acá en persona. Sí, sí, la verdad que sí.
0: Como decía hace un momentito, Julio, esto del prepararnos para amar puede sonar controversial cuando... En esencia, somos amor.
1: Y sin duda, mira, a mí lo hablábamos fuera de, de micrófonos que todos mis libros han venido de alguna pregunta que me intriga. Uh -huh. Y me llamaba la atención de ver, al principio, antes que me tocara a mí, ver entre mis círculos profesionales muchas personas diciéndome, mira, me estoy divorciando, estoy pasando por esto. Y en eso yo mismo enfrentar por un proceso y me hacía la pregunta Qué está cambiando en el mundo si bien ahora tenemos más acceso a información nos preparamos más ¿por qué está creciendo tanto la tasa de divorcios y la gente que te cuenta mira ya no aguanto convivir con la persona con la que con la que le juré amor para siempre entonces me empecé a hacer la pregunta qué estaba pasando y me di cuenta que tal cual muchos de los de los retos de la humanidad no estamos preparados mm. Y había mucho desconocimiento desde personas que, que me decían: Mira, una frase que a mí me encantó, que resonó mucho conmigo, que me decían: Mira, yo estudié más para sacar mi licencia que para prepararme para hacer un esposo o ser un padre y eso me impactó profundamente y tuve que reconocer que yo también había pasado por lo mismo. Había pasado por diversos programas de, de universidad para otras cosas, pero no para las grandes decisiones de la vida. Uh -huh. ¿Cómo te preparas para ser un padre, una madre o, o un esposo o esposa? ¿Cómo te preparas para eso? Sí. Y, y eso creo que de ahí viene la motivación de, de por qué pensar sobre estos temas.
0: Definitivamente, y como hablamos también fuera de micrófonos, tú decías algo, ¿cómo uno tiene una buena familia y cómo uno tiene una buena relación? ¿Creen que es un golpe de suerte que te sacaste la lotería, que pacto con alguien has de tener? <risa> Pero no, yo creo que esto del amor es como, como se también se le antepuso creía que el opuesto al amor era el odio y no, el opuesto al amor en esta dualidad es el miedo. Entonces, cómo el miedo ejerce tanta presión o tanto efecto en el individuo a la hora de relacionarse consigo mismo y no digamos, porque de ahí nace el cómo se va a relacionar con los demás. Entonces, el miedo nos conecta con la carencia. Con el no ser suficiente, con algo, tengo que tener algo, tengo que hacer algo, tengo que conocer para poderle dar al, si fuera un dardo, para poder dar en el blanco, ¿verdad? En, en el centro.
1: Y yo creo que tú, tú cuando hablabas del, del miedo me hiciste recordar de, de Marie Curie, una de las mm. científicas más importantes del mundo. Y ella decía que la ciencia es tal cual entrar a un cuarto oscuro. En donde si no hay luz uno siente miedo porque uh -huh. dice qué habrá allí en ese cuarto oscuro y creo que el miedo muchas veces es ese desconocimiento no nos conocemos nosotros mismos a profundidad y cuando claro. estamos en una relación se esos miedos se vuelven a, a, a luz de a, a flor de piel y tú estarás de acuerdo conmigo que muchas personas dicen pero cuando yo estaba solo no veía esto, pero ahora que estoy con mi pareja pareciera que descubrí estas cosas en mí mismo. Y cuando tú ves cómo funciona el ser humano, es como si tuviéramos diferentes versiones de software en nuestro cerebro que se activan con ciertos momentos, con ciertas situaciones. Uh -huh. Y por lo tanto tu conocimiento de ti mismo, de ti misma, no es el mismo cuando estás solo a cuando ya estás en una relación comprometida o cuando tienes hijos, o cuando ya los hijos se van de casa, que empezamos a ver que la vida tiene esas etapas muy marcadas y lo que nos da miedo en una etapa puede no ser lo mismo que en otra. Uh -huh. No nos conocemos en esa profundidad. Y por otro lado, los programas educativos, si tú vas al colegio, a la universidad, no te enseñan a hacerte las preguntas difíciles, sino a hacer como normalizarnos sí. a lo sí. que los demás están haciendo.
0: Sí, nosotros estamos buscando respuestas cuando el secreto está en aprender a hacer las preguntas correctas. Sí. Que tú dijiste las preguntas difíciles y se hacen difíciles porque no estamos acostumbrados ni entrenados a hacernos ese tipo sí. de preguntas. Y yo
1: recuerdo un ejercicio que, es que se volvió muy popular en los cursos de preparación para el matrimonio que incluso incluyo algunas de estas preguntas en, 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 en mis libros, pero eran preguntas que cuando le preguntaba a algunas parejas Haciendo mi proceso de investigación Para el libro ¿Qué tanto se contestaron Algunas preguntas difíciles? Decía no Estas preguntas mejor no, no. Y, y te voy a dar ejemplos, ejemplos Básicos Si nosotros vemos cuál es la causal De la mayoría de divorcios Son dos, básicamente Y el 80% se reducen A temas sexuales uh -huh. O a temas de dinero Nada más el resto tienen que ver con temas de comunicación y de convivencia y la familia extendida, etc. Pero yo me hacía la pregunta si el 80% de los problemas vienen por sexo o por dinero, ¿cómo son la calidad de esas conversaciones cuando estamos en pareja? Y muchas si parejas es me que decían, las hay. exactamente, me decían, mm. no, de ese tema no hay que hablar, porque ahí nos vamos a pelear. Entonces hasta el, el manejo de las finanzas, o, o qué pasa si hay una infidelidad, qué pasa si hay Y una infidelidad, no, no me estoy refiriendo a, a venir y, y realmente irse con alguien más, desde el punto, hay, hay personas que no reconocen, por ejemplo, eh, tenía una, una pareja de esposos que me decía, el esposo me decía Julio, yo miro pornografía, pero yo no le puedo contar eso a mi esposa porque se moriría. Eso para ella es infidelidad. Y eso me hacía, me, me hacía cuestionarme cómo la definición de una palabra que es infidelidad depende para cada pareja. Hay parejas que es voltear a ver a alguien, otro es irse con alguien, otro es enamorarse de alguien. ¿Qué significa?
0: Para los swingers nada de eso es importante. Nada de eso. Uh -huh. es
1: porque es, si, si estamos de acuerdo, no hay problema. Uh -huh. Pero... Pero la pregunta, inclusive para hacer mi libro entrevisté a muchas parejas que son swingers o que tienen una, una relación abierta y me llamaba la atención una variable que en muchos casos yo lo veía que tenían relaciones muy sólidas y eso cuestionaba mis propios paradigmas que yo tenía de una relación. Y ellos me decían, mira, te voy a decir una cosa que nosotros tenemos que muchas parejas tradicionales, que después yo cuestionaba qué es tradicional, depende de cada quien cómo lo defina, uh -huh. es que tenemos comunicación brutalmente transparente. Eso ese es, es el secreto. Y ese es el secreto. Uh -huh. No es todo lo demás que puede asociarse a un sí. estilo de vida X o Y, sino es podemos hablar de cualquier cosa. Y eso me di cuenta que es uno de los ingredientes de éxito porque las personas siempre me preguntan mira, después de toda tu investigación ¿qué encontraste? bueno, esa es una encontré que para prepararse para amar a una persona ese es un ingrediente la comunicación brutalmente transparente uh -huh. pero tal cual la comunicación que tendrías con tu mejor amigo o amiga en donde no le estás buscando quedar bien con lo que te presenta sino más bien así soy yo y esta es la versión mía que, que, que tú vas a tener
0: pero nos cuesta abrirnos en ese nivel con las personas y no es hacerlo con todo el mundo porque eso también te lo recomiendan los expertos, no a cualquiera le abras tu corazón porque no todo el mundo va a tratar tu información con respeto, ¿verdad? Entonces… Eh, pero lo que sí hay que hacer, si no lo sabemos hacer, es desarrollar la habilidad para con las personas especiales, entiéndase tus papás, tus hermanos, tu pareja, tus hijos, si tienes empleados, tus empleados, sus, tus socios, porque en esas relaciones tan importantes, sin transparencia, sí. estamos en peligro.
1: Pero es, pero es increíble, eh, todos los ejemplos que tú has mencionado, ¿Cuántos socios nunca hablaron de, sí, mira, sí. qué pasa si nos peleamos por dinero? Mira, ¿qué pasa si quiere trabajar mi esposa aquí, en esta empresa? Eh, ¿Qué pasa si mis hijos no se llevan bien con tus hijos? Es decir, las uh -huh. conversaciones realmente difíciles. Uh -huh. ¿Cuántas parejas nunca han hablado de temas de dinero, o temas de, ¿y qué pasa si soy estéril, no puedo tener hijos? ¿Vamos a adoptar o no? Uh -huh. es preguntas difíciles que uno no tiene. ¿Qué pasa si se muere uno de nuestros hijos? O sea, uh -huh. son, son conversaciones que uno no quiere tener.
0: Que por difíciles las evade. Totalmente, y y encerré entre totalmente. comillas difíciles porque difíciles no son. No son como que hay, ¿qué hacemos si nos ganamos la lotería? Porque hasta eso tendrían que hablar, hasta ¿verdad? Eso. Sí, hasta entonces eso. vamos o no a tener mascota. Eh, va a haber gente que ayuda en la casa o no. Totalmente. Vamos a tener ahorros comunitarios. Vamos a las vacaciones. ¿Cómo las vamos? O sea, desde cosas muy elementales, Julio, hasta las cosas tan serias como dijiste tú, el sexo, porque es un porcentaje muy alto. No, y uno asocia, que rompen y uno la, asocia
1: nuevamente, como nuestra audiencia es diversa uno asocia que el sexo es la hipersexualidad, pero también hay donde no hay relaciones sexuales uh -huh. y donde a lo mejor el hombre tiene un, un déficit de testosterona y simplemente no hay ninguna razón es fisiológica o que la mujer está pasando por un tema, entonces ¿qué pasa en esos extremos? ¿qué pasa? Eh, hay parejas que han tenido un accidente en donde no, fisiológicamente no pueden tener relaciones sexuales de una forma tradicional entonces, ¿qué, qué pasa en esas situaciones? Ahora bien como el tema es cómo prepararnos para amar, la gran, la gran respuesta que yo he encontrado es que la grama está más verde donde tú le echas agua. Ese es todo.
0: Tu patio o el del vecino. <ríe> es decir,
1: no está del otro lado, uh -huh. es donde tú te comprometes a invertir conscientemente. Uh -huh. Entonces, cuando hay parejas... Que están comprometidas y el compromiso puede ser de muchas variables desde casarse o te doy un anillo o simplemente lo acordamos que hay un compromiso las relaciones comprometidas tienen una mayor inversión en la relación y cuando tú inviertes más en algo tú te comprometes lo defiendes y ese es el secreto de una relación de largo plazo invertir en ella comprometidamente Esa es la, las dos los dos grandes ingredientes. La inversión, y esa inversión es de tiempo, de foco, de espacio, de entender qué es lo que a la otra persona le gusta, qué la mueve, pero por otro lado comprometerte a eso, porque sin duda hay concesiones, ese es el, ese es el reto. Y se han hecho muchas analogías de esto, que una relación es como un baile, que una relación, y es cierto, es dar, recibir, dar y recibir. No es cierto que es solo dar porque eso no es sostenible.
0: Ni tampoco solo, ni tampoco
1: solo recibir porque tampoco es sostenible. Sí. Es reciprocidad. Y esa reciprocidad, por eso me encantan los ejemplos que tú colocabas. Una sociedad, una amistad, una relación de padres con, con hijos. Tus hermanos. todas esas, Los hermanos. Todas esas son relaciones que hay que cultivar consciente y comprometidamente. Sí.
0: Porque no porque tenemos el lazo consanguíneo damos por hecho de que ya está, yo tengo que querer si es mi pareja, si es mi hijo, mi hija, no, o sea, sí. todo esto se cultiva porque, puede, porque puedes llegar a querer a una amistad a veces o a llevarte mejor con esa amistad que con un hermano, con una hermana. Sí. Por eso mismo, porque la amistad se cultivó, porque yo creo que un ingrediente importantísimo, Julio, para prepararnos para amar es aceptar al otro tal cual es. Y eso nos cuesta un mundo.
1: Pero ¿sabes por qué pasa eso muchas veces? Porque lo que acabas de decir parte de una premisa importante, que yo me acepté primero. Entonces, imagínate eso, eso de aceptarnos tal cual, nosotros, con nuestras falencias, con nuestro... Pero eso... Llegar a ese punto donde uno se quiera a uno a sí mismo. Yo así soy y me quiero así y estoy bien conmigo mismo.
0: O sea, no soy defectuoso por ser como <risa> sí, soy. So, sí, así soy. Así soy.
1: Sí. Y tengo cosas que... Soy un ser humano en proceso. Porque nunca vamos a llegar a la perfección. Estamos todo el tiempo tratando de mejorarnos. Cuando yo me acepto, entonces puedo aceptar a alguien más. Pero si yo no me he aceptado, estoy tratando de llevar mi propia oscuridad, mi sombra lo proyecto en alguien más porque no las quiero ver en mí y eso es lo que es complejo esto es tal cual una lámpara que la lámpara a veces es más fácil ponérsela a alguien y que le dé toda la luz a esa persona pero la sombra me la está dando a mí que ponérmela yo en la cara y decir sí yo estoy yo soy el que estoy viendo me tengo que ver a mí mismo con esta luz y eso es lo que no necesariamente aprendemos a hacer porque qué pasa en el colegio los niños y niñas que cuestionan, no, no cuestiones, eso no lo digas. O si uno cuestiona alguna creencia religiosa, no, eso no lo vayas a decir porque te van a castigar. Pero, por, pero yo era que en paz descanse el padre Sanchinelli que era que, que nos dio catequesis. Él le encantaba que me decía Julio como preguntas. Pues eso lo hace, yo le decía, aprende mira,
0: uno, padre. Yo le decía, eh, eh,
1: pero es mi interés, le digo, no lo estoy haciendo por molestarlo. Claro, no lo estás retando. No, yo quiero aprender. Sí. Y eso en dónde está. Y eso y por qué, y eso por qué.
0: ¿Quién dijo eso? ¿Por <ríe> qué <ríe> dicen
1: eso? Y creo que eso ¿Sí? es algo que nunca debemos perder. Esa curiosidad de, de nosotros, ¿y por qué hago esto? Eh, y, uh -huh. y por qué hago esto otro que me mueve y mira, tiempo. déjame contarte un, ejempl un ejemplito que siempre cuento pero que le ilustra a nuestra audiencia que la persona que hoy les habla estaba bien trabada
0: <risa> así, así <va.
1: risa> y sí, ¿Ah, bien, no? <risa> bien trabada la cosa es que yo recuerdo que tenía una adicción bien específica bien específica y bien rara y es que yo me compraba un carro y a los más o menos seis meses lo compraba lo vendí y me compraba otro nuevo. Tú podrías pensar, ¿y eso qué tiene de malo? No, lo hacía endeudándome, lo hacía con problemas, lo escondía. ¿Y eso cada cuánto te dura? O sea, ¿cuántos años te duró? Me duró varios años. Era un tema que yo me daba vergüenza. O sea, cuando la gente me veía que yo llegaba en un carro decía, padre, ya me va a ver que voy a cambiar de carro. O gente que me decía, Julio, ahora trajiste otro carro, o sea, qué vergüenza. Bueno. Y yo genuinamente no lo hacía porque me viera en el carro. No lo, porque la gente rápido me decía, Julio, ¿pero qué inseguridad será la que estás tratando de corregir? Yo le decía no, a mí me gusta. en general me gustan los carros, pero no se lo enseño a nadie, no lo ando publicando, es como un secreto mío. Y pasé por mucho tiempo, y me entraba como esa compulsión de ya, esto ya no me va, necesito comprar algo nuevo. Bueno. Recuerdo una ocasión en un curso que estábamos haciendo desarrollo de liderazgo, la persona... Como preguntas de rompehielo Dicen, ¿cuál es el primer momento Que tú recuerdas con tu papá? Y yo, ah, fácil Mi papá un una carro. vez se compró un carro Y me ah. puso en las piernas Y yo vi el lobo y manejé Y yo tengo mucho tiempo de no ver a mi papá Y me pongo a llorar y le arruiné el curso Por supuesto, porque no esperaba esa reacción okay. Y me, me pongo Pero ahí me cayó el 20 Yo dije,
0: Era un honor yo no estoy a tu Comprando a tu papá.
1: Yo no estoy comprando un carro yo estoy reviviendo una memoria, y lo que estoy comprando el, el, es el la memoria. El
0: del haber vivido Y es.
1: obviamente, ¿qué revivía esa memoria? El, el volver a comprar otra cosa. Entonces, esa profundidad, pero obviamente cuando lo vi, se acabó el comportamiento. Ahí se rompió el hechizo. Se rompió. Ajá. Entonces era, Julio te cura, pero imagínate, te mi querida a... Carolina... <ríe> Un par de vendedores hasta me dijeron, Julio, yo no le puedo vender un carro, mire que, que me da pena con usted. Para que un vendedor te diga ya
0: no, le vendo. Que, que no me
1: es porque hay un problema. Pero este ejemplo que, que les cuento es para ilustrar que el ser humano es más profundo de lo que parece. Porque yo soy una persona que le gusta hacer introspección y yo pensaba. Y yo decía, pero ¿por qué hago esto? No entiendo por qué hago esto. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que ponerle atención. Yo le diría a nuestra audiencia ¿qué es eso que tú dices? ¿pero por qué batallo contra esto? O sea,
0: eso puede ser
1: el peso, puede ser las compras, puede ser temas sexuales, puede ser ¿cuál es el tema con el que yo batallo? Uh -huh. Porque ahí siempre hay algo que uno está tratando de resolver. Y yo recuerdo que yo tengo una excelente relación con mi papá, pero en ese momento yo me había alejado de mi papá. Y ahí me acerqué a mi papá y le dije mira fíjate que yo tal cosa y me haces falta y tenemos que convivir más. Listo, no te imaginas la satisfacción emocional y todo que me dio volverme a conectar con mi papá, pero es algo que yo lo había metido y socialmente era más aceptable decir no, Yo me cambio de carros Porque eso te da como una gratificación Que la gente piensa Ha de tener poder económico Porque si se cambia de carro Seguro le está yendo bien Yo tenía esa sí. gratificación Pero escondía la verdadera razón De por qué lo hacía
0: Sí, porque nomás sacas tu carro del, de la agencia Y hace depresión <risa> El peor y los de, los negocios, de
1: los negocios sí,
0: Entonces interesante
1: Pero ¿Qué le quiero decir a nuestra audiencia? Nosotros tenemos las respuestas, pero no siempre nos hacemos las preguntas adecuadas como tú decías al inicio. Sí. Porque mi pregunta pudo haber sido, ¿cómo paro de hacer esto en lugar de por qué hago esto? ¿Qué es lo que en realidad estoy comprando? ¿Qué es lo que en realidad estoy haciendo? Y te vas a dar cuenta que cualquier decisión tiene que ver con eso. ¿Por qué uh -huh. escojo la pareja que escojo?
0: Está sustentada por una emoción. ¿Por
1: qué? ¿Por ¿Cuál es esa emoción? Sí. Y, y nuevamente, como, el, como la parte emocional es más fuerte en el cerebro que la racional, las historias que nos damos es para justificar la emoción. No es al revés.
0: Uh -huh, uh -huh. Que
1: nosotros decimos, pero ¿por qué esto me emociona? Y ya lo empiezo a racionalizar. Uh -huh. Y empiezo a darme una narrativa. Porque yo me, recuerdo, tú no te imaginas las conversaciones que yo tenía conmigo mismo. Y decía, Julio, tú te mereces esto, ¿cómo trabajas? Y además es un tu gusto, pero...
0: Yo me lo digo con los helados continuamente. <risa> <risa> De verdad que sí?
1: sí. Ah, sí, pero los helados.
0: Ah, sí, sí, sí. <risa> eso sí, no lo vas a sí, quitar. Es como, <risa> eso es cómo te justificas, porque si no le metes toda esa narrativa, entonces vas a sentir culpa. Sí. Y la culpa es tan fea que nadie... Se la quiere echar. Sí. Entonces, por eso es que inventamos tantas historias, Julio, en torno a lo que estamos viviendo, o estamos observando, o experimentando, porque estamos, mucho lo actuamos en automático. Sí. Entonces, Esos. ahí no hay preguntas. Esos. Ahí queremos respuestas. Sí. Y que creemos que todo está afuera, que yo no tengo nada que así como niño chiquito, así como, yo no sé, ¿verdad? No, sí sabemos. Y en cuanto al amor, Julio, algo que usamos y creo que califica para la pareja, para tus papás, para todo, con la métrica que utilizamos para medir el amor sí. es el tiempo, hablando específicamente de pareja. Sí, pues. Ay, vivieron solo tres meses casados, diciendo, oh Dios santo, ¿qué les pasó? No es lo mismo decir, tienen 30 años de casados, ¿va? Entonces, decís tú. Ok, si esa es la métrica, vamos a caer en el error de fracasó o triunfó en okay. su relación marital. Y puede llevar 40 años casados y ser un matrimonio infelizmente y de, vivieron desgraciadamente por Total. siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de la métrica que estamos usando, que es el tiempo, usáramos la de la felicidad? O sea, ¿estás siendo tú feliz? Uh -huh. Está tu compañía Haciendo feliz Al otro Porque no es que te toque hacer uh -huh. feliz al otro uh -huh. Pero si tu presencia Hace feliz al otro Yo creo que ahí puedes decir Que ahí hay éxito En una relación Yo escuché
1: una, una historia Que creo que ilustra perfectamente Lo que dices En una ocasión una persona llega a un pueblo En donde empieza a ver Lo que parecen ser lápidas y decía, Juan vivió seis años, María vivió siete años. Y empezó y se dio cuenta que nadie pasaba de los siete años. Decía, pero qué cosa tan horrible que esto es un cementerio de niños. Uh -huh. Y alguien dice, no, eso no es así. Sino que nosotros tenemos una tradición que cuando una persona cumple 15 años empieza a documentar su vida. Y le damos un cuaderno en donde documenta cuánto duró su felicidad, cuánto duró su primer beso. Dice, una semana, una hora, un minuto y empezamos a documentar tiempo. ese tiempo. Porque uh -huh. nosotros creemos que la vida, que realmente vale la pena, es la sumatoria de los momentos donde hemos sido felices. exacto Y creo que esa sumatoria es de lo que se podría tratar nuestra relación en pareja. Pero la pregunta es no solo la nuestra, sino la de nuestra pareja. Porque a veces podemos ser felices nosotros y la otra persona es la persona más miserable del mundo. Porque resulta que hay dadores, hay tomadores uh -huh. en las relaciones y hay igualadores. Hay los tres grandes tipos. Los dadores son las personas que se gozan dando. Dan y dan y dan, pero en muchas ocasiones esas personas se mueren de hambre por darte de comer uh -huh. y se les acaba todo lo que tienen, tú ves personas que eran amorosísimas y en eso se, las ves pues no, ya lo di todo ya no tengo nada que dar están las personas que son tomadores a los tomadores les encanta estar con un dador, el tomador es casi que
0: eh, ya no tenés para eh, darme ahí eh, nos vemos
1: eh. ajá, no te, yo voy a uh -huh. tomar todo lo que pueda y luego están los igualadores que son esos de te doy, pero que me vas a dar tú a cambio. Es el, el quid pro quo. Todos podemos, si hacemos una introspección, ¿cuál de esos tres somos nosotros? Pero ¿de qué se trata una relación? Que podamos sumar momentos de felicidad para nosotros y para la persona que nos está confiando su vida. Porque podemos filosofar de cualquier cosa, pero hay una en la que estaremos de acuerdo. Que lo único que no se recupera es la vida que tú le inviertes a alguien, porque uh -huh. ese es tiempo y el tiempo en esta tierra ese sí es finito.
0: Pero eso no te estás donando a ti. E estás y dando eso lo más valioso es, que tienes. Y eso es el amor, o sea, más que lo dar, más suplir, sexo, tú di qué, viajes, no, es ¿Cómo te donaste tú? Okay. ¿Cómo te entregaste okay. tú en esa relación? Sin, sin los extremos, ¿verdad? Sin ser dado, sin ser pala ni ser asadón, porque esa es la función de, de estos dos. Sino que es el dandarán, decía mi abuelita. O sea, es como dicen las campanas, hija, dandarán, sí. dandarán. O sea, que va de un, de un extremo sí. al otro. Y, eh.
1: y, y concuerdo con contigo plenamente que la definición que le damos a la felicidad a veces es como en las redes sociales, que es una, una imagen editada y decimos no, han de estar felices porque miren las fotos tan lindas que ponen juntos miren tan felices que porque se ponen cosas eh, lindísimas en las redes sociales, a veces es una vida editada pero que no tiene la sustancia de lo que va a ser ¿Qué pasa cuando las cosas en realidad tienen problemas? Entonces, en la vida hay cuatro grandes momentos. El momento cuando estamos en una etapa de imitación, donde aprendemos y vemos a nuestros papás. Y Porque eso, luego quiero decir, ¿por qué es tan importante estas etapas? Porque ¿cómo aprendemos a amar? Empezamos desde de quienes Observando. aprendimos. Uh -huh. Yo imito. Uh -huh. Esa primera etapa... Se supera obviamente en la niñez y se busca que se supere en la niñez. Hay gente que todavía no la supera, pero se busca que se supere en la niñez, porque lo que busca esta etapa es que seamos socialmente aceptados. Uh -huh. Todos, o sea, los seres humanos buscamos la aceptación social como un tema de sobrevivencia. Somos parte, somos muy, eh, somos de las pocas especies que cuando nacemos somos súper débiles, no podemos sobrevivir. Sin que nos ayuden. De los mamíferos, sí. Y sin, y sin afecto. Entonces, ahí viene la primera etapa. Segunda etapa, la del autodescubrimiento. Entonces, en esa etapa tú empiezas a cuestionarte y empieza a ocurrir más en la adolescencia y en la, 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 la adultez temprana, donde empiezas a decir: ¿Qué carrera voy a estudiar? Eh, ¿Será que vivo con mis papás o no? ¿Me voy a vivir a otro país? Eh, ¿Qué me gusta en la vida?
0: ¿Quiero eso para mí o no? ¿Quiero esto para
1: mí o no? Y empiezas a probar. Esta es, es eso una
0: es vital etapa en la adolescencia. Ser. Vital. Uh -huh.
1: Pero fíjate qué interesante. Esta etapa culmina con la etapa del compromiso. Inicia una etapa donde decimos, ok, esto es lo que me voy a comprometer de largo plazo. El compromiso es el, el la compromiso, tercero El uh tercero. -huh. Pero ¿qué pasa? A veces no hemos superado una de las etapas. Y, y, y esto empieza a darnos luz de por qué a veces no amamos. Porque a veces estamos en la etapa de exploración cuando deberíamos estar en una de compromiso. Uh -huh. Porque es la expectativa a veces de nuestra pareja. Esta etapa es cuando ya me comprometo. Tú dices, no, yo voy a hacer, imagínate, voy a hacer este programa de largo plazo y le voy a invertir y voy a dedicarme a hacer esto y voy a tener una producción, lo que fuera. O me voy a casar, o voy a tener hijos o voy a dedicarme a esta profesión son decisiones de compromiso y luego la última etapa de la vida es una etapa de legado que es donde ya busco vertirme en los demás porque ahí llegué a esa plenitud donde yo me siento que puedo compartir incluso mucho de lo que yo he aprendido Ahora, veamos cada una de las etapas Entonces, tenemos imitación autodescubrimiento compromiso, legado ¿Qué pasa si yo no supero esas etapas? Hay parejas que a lo mejor están casados, pero uno de, las, de los cónyuges está en la etapa de exploración y que está diciendo, no, pero yo no sé qué quiero en la vida y empieza a tener una etapa no superada. Entonces, ¿qué puede pensar la otra pareja? Pues, ah, no me ama. Sí, puede ser que te ame, pero está viviendo otra etapa de la que tú estás. Puede ser que una pareja ya esté en la etapa del legado y la otra pareja está apenas empezando la de compromiso. Y esto es lo que es complejo, sintonizarnos a la misma velocidad, porque eso sí, no se puede forzar a la pareja. Por más que tú ames a la persona, es igual que con nuestros o sea, ¿quién hijos. Cada tiene
0: su propio proceso. Su
1: proceso. Y tal cual, la, 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 la sabiduría asiática lo dice, el maestro llega cuando el alumno está listo para reconocerlo. Y todos pasamos por un momento, y lo hemos conversado contigo en muchas oportunidades. Que hay momentos donde uno dice, pero si esto yo lo tenía enfrente, ¿y por qué no lo vi? Uh -huh. Llega el momento donde estás capacitado espiritualmente, emocionalmente, para ver algo que en otro momento no estabas listo. Y eso creo que tú has dicho que el, el amar es vertirnos en, el, en los demás, pero tú decías algo también que ahora lo quiero reforzar: el amar es aceptar al otro en como el tiempo ese. en el que está viviendo
0: claro, es que eso es aceptarlo como él es, no es porque vas a mi velocidad porque haces lo mismo que hago yo, porque piensas igual que yo, porque o sea, al final porque si cuando nos sentimos atraídos por alguien en la fase del enamoramiento que se nubla todo, todo el torrente de hormonas que estamos viviendo, se desaparece la… O sea, nos volvemos ciegos, dicen, ¿verdad? Por eso dicen que el amor es ciego. No, sí. el amor no es sí. ciego. Lo que no está es razonando la persona. Pero necesita por el instinto de apareamiento y de prolongar la especie que se tiene que dar eso. A mí me encanta cuando lo explican desde la época de las cavernas cómo era mientras el hombre salía a recolectar, perdón, a, a cazar, eh, la mujer se quedaba eh, criando y amamantando y, y todo al, al hijo. Y cuando pasaba ese periodo, el niño ya pasaba a ser de la comunidad, no, no nuestro hijo, sí. el hijo que iba a ser criado por la comunidad. Y entonces el hombre podía continuar su migración ¿verdad? Y, y, y volver a ir a otro lugar y aparearse en, en otra parte entonces, por eso dicen que cuando que si la, la monogamia, si la monogamia es que el, el ser humano no es monógamo por naturaleza.
1: Sí, eso es algo social, es una decisión Solo social.
0: por compromiso o por elección. Pero entonces cuando ya te van quedando claras esas cosas, tú dices, ok, qué si sí quiero." Pero lo platico, y lo pongo hecho, en la mesa. Eso
1: si tú te vas a esa época que yo en el en el libro de la travesía del amor hablo mucho de cómo ha cambiado la institución del matrimonio uh -huh. Porque el matrimonio ha cambiado muchísimo
0: Mira tanto que mujer con mujer, hombre muchísimo, con hombre Muchísimo
1: ¿Eh? y, 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 y ha cambiado desde las expectativas del matrimonio También. Porque si nos vamos a una época medieval La, la infidelidad era algo aceptado porque tú decías, no, yo me caso con esta persona por conveniencia económica, uh -huh. pero yo no la tengo por qué amar. Yo tengo que tener mis amantes y mis concubines. Eso aplicaba para hombres y mujeres. Y era aceptado. O sea, no, no tenía nada de malo porque ya se sabía que tú no podías pedirle todo al matrimonio. Pero que a cambiar, incluso si nos vamos a la época de las cavernas que tú describes, las mujeres buscaban tener una variedad genética. Entonces, incluso tenían relaciones sexuales con, mucho, con los mejo, el mejor cazador, el mejor... Es que este, es ese es
0: el instinto. Porque era, tenemos que tener del... la mejor
1: de la genética. Uh -huh, uh -huh. Y eso es algo... Y fíjate, es tan, es tan profundo el ser humano que incluso cuando uno besa a alguien y hay intercambio de saliva hay intercambio de material genético para ver si somos compatibles en nuestro genoma uh -huh. y, y ahora eh, la sí, gente dice no, eso cómo va sí, a ser, Sí. sí, sí. ahora uno puede mandar una muestra de saliva y te dice de dónde tú eres y todas ajá, tus ajá. enfermedades, lo que antes costaba miles de dólares, hoy cuesta 69 dólares hacer un examen de ese tipo uh -huh. yo lo, lo, lo acabo lo de hacer con mi familia y me pareció sí. tan increíble que como un poquito de saliva todo lo que no salió, Sí. pero nos damos cuenta que ha cambiado mucho y esa institución del matrimonio hoy se le pide mucho más. Porque tú escuchas ahora a las parejas que se quieren casar y dicen, "No, yo quiero a la persona que me dé aventura, pero que me dé seguridad, que sea un gran amante, pero que también sea mi mejor amigo, que sea un excelente proveedor, que me dé estabilidad económica, pero también que podamos vivir tal cual no tuviéramos nada Sin que tanta nos preocupara." Privación. Entonces, es una expectativa fuertísima que tú esperas cosas que son opuestas y las quieres al mismo tiempo. Entonces, todo a la vez. Y por supuesto que ahí es donde se romantiza, se erotiza más bien las historias como Las 50 Sombras de Grey, que tienes el tipo que es el millonario que también es un amante dedicado, pero también es detallista, pero tiene algunos temas no resueltos. Uh -huh. Y pobrecito, yo lo voy a salvar de eso. Pero tiene todo lo demás que me, que me llena. Entonces empezamos a sobresimplificar las historias y decir, no, yo quiero esa persona. ¿Y qué pasa? Con las redes sociales, con aplicaciones como Tinder, por ejemplo, que te hacen tan fácil que tú conozcas personas alrededor tuyo, se mina el compromiso. Y te recuerdas que hace un momento ajá, yo decía, ajá, era la
0: tercer es
1: el compromiso dedicado de largo plazo. Ajá. Entonces, imagínate que tú fueras y tuvieras una, una, una casa en donde el dueño de la casa te dice, mire, yo creo que mañana voy a ver cómo amanezco y le cuento si le renuevo el contrato o no. Espérese a mañana. Ahí le cuento. La pregunta que yo le haría a nuestra audiencia es cuántos de nosotros invertiríamos en esa casa. No pintarías nada porque dices, no, yo mañana, yo no estoy si sí, mañana voy a estar aquí. Uh -huh. Lo mismo pasa que a lo mejor tú estás acostado con una persona, pero esa persona está viendo sus opciones en redes sociales y está diciendo, sí, a lo mejor mañana encuentro a alguien mejor. Entonces, esa es la presión que tenemos. Que
0: es ahí? lo que suele suceder cuando acaba la fase del enamoramiento, cuando no hay compromiso. O sea, no pasan a madurar un amor, sí. sino que pasan a se acabó el encanto y sí. la verdad que aquello que me parecía fenomenal de tu parte, mmm, no, ya. Y,
1: y de hecho tú, para ten, tú tienes razón, la parte biológica. Es increíble porque la primera etapa, tú bien lo decías, su objetivo es... Procrear, mm. y por lo tanto es prolongar, la es prolongar la especie. ¿Qué pasa? Aumentan los caballeros la testosterona, la dopamina, entonces la dopamina, cuando la dopamina fluye en el cerebro, uno siente que la vida es de colores. Uno dice, eh, mi querida Tuti Furlan, tu, tu libro es la dopamina.
0: Sí.
1: <risa> Pero vivir a colores significa eso... Sí. Y entonces, mayor testosterona, más dopamina. Y como se besan y demás, la mujer también se siente claro. eufórica y demás. Y obviamente hay mayor deseo sexual. hay La dopamina hace que uno se sienta más feliz. Entonces uno dice, esta es la persona. Aquí, aquí está todo. Entonces, el
0: defecto no lo ves.
1: No hay. No lo ves. En efecto, cuando hay una carga tan fuerte de dopamina, la parte la neocorteza, que es la parte racional del cerebro, no está tan activa. Entonces, eso de que el amor es ciego, es cierto, porque nubla el raciocinio. Uh -huh. Y uno empieza a decir, no, fíjate que tiene sus defectitos, pero ahí va a cambiar, ahí va a saber. Uh -huh. <ríe> y en eso uh -huh. empieza la segunda etapa, que es la del compromiso, pero esa es más de la oxitocina. Entonces, esa, ¿cuál es el objetivo? Si lo vemos biológicamente, es si ya tuvimos un bebé es que pueda llevarse a un término donde esté seguro que eso ocurre más o menos a los 10 años entonces tenés 3 años más o menos del periodo inicial de euforia 7 años de más, más compromiso ¿qué llama la atención? estadísticamente ¿dónde crees que hay mayor cantidad de divorcios?
0: a los no es la crisis de los 7 años de los
1: 7 a los 10 años
0: sí.
1: porque entonces empiezan a pero ya no me siento tan como antes ¿qué será? entonces ¿qué pasa? muchas de las infidelidades ¿dónde crees que ocurren en ese periodo?
0: ahí o cuando estás en la crisis de la mediana edad también,
1: porque también hay un tema hormonal Ese es un tema que si uno lo conoce uno puede decir ok, me tengo que poner las pilas porque esto nos puede pasar Ajá. y hay parejas que encuentran mira, voy a contar un, un ejemplo sin, sin contar los, los detalles, pero una pareja me decía mira, yo siento que ya no hay nada entre nosotros y ah, ok están dispuestos a hacer algo para, para, para ver qué pasa. No, es imposible, no lo vamos a lograr. Ok, dame un fin de semana. ¿Les parece hacer un experimento? No pierden nada. Bueno, los dos, como esto no va a pasar. Les, bueno, les toca dar unas instrucciones a cada uno de ustedes en lo, en lo privado, y solo díganme que lo van a hacer. Bueno.
0: A cada pues, uno por su lado. Por
1: separado. Okay. Entonces le digo a ella, bueno, a ti, necesito que por favor. Te compres un vestido un poco más corto de lo que usas. Eh, quiero que sea algo provocativo. y eh, Trata de usar zapatos abiertos. Eh, sexy. Sexy. Así o sea, sexy. tienes que mostrar piel. Ok, uh -huh. súper, eso me encanta. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, quiero que el día que ustedes van a tener una cita especial, quiero que seas un poco más consciente de lo que causas en otros caballeros que te van a ver. Y, sí, y quiero que lo reconozcas. No vas a coquetear, pero que lo reconozcas, que so te, observa cuenta, cómo te Observa como te ven. Súper. Eso es todo.
0: Sí, eso es todo. <risa>
1: ahora al esposo. Entonces, le digo, mira, ahora tú, solo te pido que organices una, una cita especial. Arréglate ese día. Tu esposa se va a arreglar. Y salgan a un lugar donde hayan más personas. En ese tiempo no estábamos en el tiempo de pandemia. Entonces trata que vayan a una disco o algo. Y quiero que observes lo que provoca tu esposa. Nada más. Eso es todo. Eso es todo. Bueno. Me llaman el lunes diciéndome, Julio, que nos hiciste?
0: Luna de Hemos miel. pasado de luna
1: de miel. Pero ¿qué es lo que pasó? Este caballero dejó de ver a la mamá de sus hijos y regresó a ver a la mujer. Y ella redescubrió su.
0: Ser atractiva. ¿eh? Ser
1: atractiva. Uh -huh. su, el poder que ella tenía simplemente con su presencia. Uh -huh. No le dije, vete a cambiar esto. Nada. Solo es, gózate de lo que tú tienes dentro. Uh -huh. Y a él observa lo que ya tienes, pero no te has dado cuenta que tienes. Uh -huh. Porque él me dice, yo no me había dado cuenta cuántos tipos se le quedaban viendo. Y yo dije,
0: nadie <risa> es me Es que quita. le estaba viendo hacia otro lado.
1: Exactamente. Sí. Y eso es lo que Pink Floyd diría en la canción, cómodamente adormecidos. Uh -huh. Entonces, muchas personas que nos estarán escuchando o viendo, dirán, yo me siento así. Pero a lo mejor no ves con otros ojos. Como diría eh, Marcel Proust, decía una frase, decía, el viaje del descubrimiento no es buscar nuevos horizontes, sino ver los mismos horizontes con otros ojos. Y sí. a mí me encantaría decirle a, a todas las parejas, si quiere amar más a su pareja, véala con ojos de turista, como la vio con la primera vez. Uh -huh. Que qué lindos sus ojos, me gusta esto. que
0: te enamoró de esa te persona? Enamoró? Uh
1: -huh. Y esa crisis que todos la tenemos, donde empezamos esa euforia baja, mengua, es de volverla a descubrir, pero es hacer cosas conscientemente. Porque sí. esta pareja pudo haber dicho, no, no vamos a hacer nada y quedémonos viendo Netflix en la, en la sala y no hagamos nada. O sea, tomaron la decisión de, ok, le vamos a hacer caso a este loco a ver si funciona. Pero hasta la fecha me dicen, mira, ahora tenemos estas nuestras citas y nos arreglamos y hacemos estas cosas porque antes
0: no lo no lo hacíamos. Sí, dejamos de conquistar al otro al creerlo conquistado y que ahí, entonces caemos en la rutina, Julio. Sí. Y entonces ya la rutina es como por eso dicen que por qué engordan los hombres cuando se casan. Van a abrir la refri, o sea, para que levantan la sábana. Entonces dice que cuando, cuando son solteros que abren la refri la misma cosa. No, entonces mejor tienen relaciones. Y de ahí es a la inversa, o sea, levantan la sábana, la misma cosa, entonces van a la refri y comen. Entonces dice, no, qué triste que comparen las relaciones de pareja con ese tipo de cosas, Julio. Pero es porque caemos en la rutina, porque dejamos a un lado... La conquista, la seducción, el, esa sensación de propiedad, de territorialidad que tiene el ser humano. Es de las peores cosas que le puede pasar a una relación.
1: Pero tú hablas de algo, que ¿cuál es la métrica? Y, mm. a, y acá me, me encanta ilustrar otra. En la sociedad latinoamericana, en, en general… ¿Cuál es la meta del hombre con respecto a una mujer? Eso okay, que ya me casé. Y ahí se acabó. Esa es la meta. Y en el caso de ¿Tener muchas esposa? mujeres... Pero en el caso de muchas mujeres es llegar a la boda. Ya me casé. ¿Y qué pasa? Yo lo veo en muchas parejas que dicen, ya planeé la boda, ya me casé, ya. Pero esa no es la meta. La meta es qué pasa. Y analízalo en las películas románticas. La mayoría de películas románticas terminan el día de la boda.
0: ¿Sí? Los cuentos de Como hadas si ante ese todo. fuera uh
1: -huh. el, 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 el objetivo. Fin.
0: Uh
1: -huh. Entonces, muchos hombres dicen, ok, ya, ya le di el anillo, ya cumplí. Ya nos casamos, ya tenemos la casa, ya. Y eso es todo. Uh -huh. Y se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Ese tema de conquistar se empieza a enfocar hacia afuera. Entonces, empieza, a veces es el trabajo, ok, en el trabajo me valoran, me, entonces conquisto el trabajo y empiezo a descuidar lo que tengo en casa a veces es conquisto a alguien más porque ahí me valoran y me dicen y todo lo que antes me decían eso pasa afuera y lo mismo le puede ocurrir a las damas empiezan a decir ok ya logré mi meta ahora ahora son los hijos entonces se desvía la atención a otras metas y ya no a cultivar la razón por la cual estamos juntos
0: Sí, parte de ese cultivo involucra a que cada quien tenga sus propios tiempos, sus propios espacios, los espacios en común, porque cuando la relación es asfixiante y te prohíben acabar con tus amistades, eh, ¿dónde crees tú si ya estás casada chulita, usted no se manda sola? Ante todo, son cosas que afectan más a la mujer. Yo puedo ver en eh, mis hijos, por ejemplo, que son de los tres grandes, son, bueno, aplica para los cinco. 46, 45, 44, 39 y 37 años tienen los dos pequeños. Pero veo en la relación que tienen con sus parejas el tiempo que se dedican, los espacios que hacen, viajan solos, viajan con los hijos, eh, tienen sus salidas a cenar, tienen sus, o sea, sus dates, mm. los siguen conservando. Julio, ¿por qué? Porque... No es y vivieron felices por siempre no. y me encanta verlo en mis hijos que lo tienen aplicado sí. porque lo vieron en Álvaro y en mí hacer eso también. Entonces, mentira que las, el, el amor se mantiene. Con el amor no basta, Julio. No. Hay un montón de cosas que tienes que cuidar porque si de verdad valoras lo que tienes, no esperes, diría mi nieta que le dio COVID. Ahí el que dijo que nadie sabe, el que valoras a lo que tienes, sabía que iba a dar COVID algún día en la vida, dice, hasta que lo he perdido. Porque me dice, ya estoy recuperando mi olfato y mi gusto. Entonces ya estoy recuperando la vida, me dice. Entonces, eh, esa es la cosa, Julio, cuando ya tú en tu territorialidad te crees dueño de esta persona donde Entonces. ya era para que fuera la mamá de mis hijos, ya tengo los hijos ahí con ella, ahora que los eduque, que los cuide, que cocine sabroso, que mantenga la casa bien, eh, y si es profesional, detén tu profesionalismo, porque aquí ahorita te toca ser mamá, o las mujeres y hombres que sí logran avanzar con todo al mismo tiempo, ves tú, los efectos sucediendo diferente. Puedes verlos a los dos siendo profesionales, puedes sí, verlos a sí, los sí. dos en las citas del médico prenatales, en el parto, en la cuidada en la noche, en el saber hacer una pañalera, en poder salir a tu cuchubal, mi amor, yo me quedo con él, o los niños sin andarse comiendo las uñas, o ya qué hora vas a venir, o dónde estás, o mándame una foto con tus amigas para creerte. O sea, sí. son todas cosas que no surgen de un día para otro. Sí. Son cosas que, como tú decías, en el primer punto de la imitación. Si nosotros no vimos eso en casa y lo que vimos fue una relación de perros y gatos, tú dices, cruz y calavera, ¿qué hora yo me meto sí. a tener una pareja como, y me sale igual que mi mamá o igual que mi papá? Sí. Le huyo, ¿verdad? Entonces, si por imitación, si ahí lo que estamos buscando es aceptación y ser socialmente aceptados como mencionaste y no lo encontramos, si en la crianza, en los primeros años de vida no encontramos un apego seguro, vamos al primero que nos tiene unas migajas de amor, no le vamos a prender como un parásito para que aquí, yo qué yo dejo ir a este, yo de aquí vivo, Pero aquí succión. Ahí succiona. mencionaste
1: otro que qué que, que bueno que lo mencionas porque es cuál es el tipo de apego que uno tiene, uh -huh. porque esa teoría a mí me parece que es fantástica, pero no se conoce lo suficiente. Y para, que, para poner en contexto a nuestra audiencia, básicamente hay tres tipos de apegos. El que tú decías, el apego seguro, uh -huh. el apego ansioso uh -huh. y el apego evasivo.
0: relacionate desde esos dos, Entonces, te va a llevar la pegada.
1: ¿qué, ¿Qué pasa? El evasivo eh, no quiere compromiso, ¿Sí? no le gusta, uh -huh. no le gusta que lo invada su espacio, pero... ¿A quién atrae el evasivo? Al ansioso. El ansioso es el que, mira, pero no me has llamado. Mira, contame, ¿y cómo vas? Y a ese le encanta el evasivo. Pero funciona por un ratito. Por un ratito. Pero ¿qué pasa? Muchas personas cuando no se conocen y no buscan desarrollar un apego seguro, sano, que es, como tú decías, recíproco, uh -huh. donde yo no pierdo mi valor, uh -huh. pero también te voy a dar el tuyo. O sea, claro. Te doy el tuyo, pero yo tengo el mío. Y, y construimos ese valor recíproco uh -huh. cuando no se descubro eso, usualmente está esa pugna, es decir, pero ¿por qué no lo logro cap capturar? Yo he tenido parejas que me dicen mira, pero ¿por qué no lo logro capturar? porque no es de captura no sí. es de libre no es cacería no es, cacería. No sí, es sí. De, de que lo vas a hacer y lo vas a traer a tu redil, uh -huh. ese no es el tema uh -huh. pero nuevamente eso es conocernos, porque en esa etapa de imitación a veces estamos casados y cuando dijimos que nunca íbamos a ser como nuestros papás, Ay. nos convertimos en ellos. Mm. Y es algo inconsciente, porque uh -huh. esto es lo, lo, lo que es retador, que uh -huh. no es consciente. Es inconsciente, por eso decía que es como un software que se activa bajo las condiciones sí. correctas. Sí,
0: sí. Y para detonar para crisis o para detonar para afianzar. Cualquiera de las dos cosas están ahí debajo de la mesa y ahí va a salir están. dependiendo del botón que apaches. Y a mí me, si,
1: si yo les pudiera decir a nuestra audiencia cuáles creo que son los, porque okay, los, los griegos lo decían y se, se ve en la filosofía, los tres tipos de amor. Ahí está el, el compañerismo, o sea, que es el, el, el amor. Que por cierto de es agüita para ti
0: si quieres ah, tomar. muchas gracias.
1: Entonces tenemos la amistad. Esa le podemos llamar que es de intimidad, también una intimidad emocional. Luego viene la parte pasión, ¿verdad? La, la parte erótica, ¿verdad? Donde el, el eros. Y luego viene la parte del compromiso, el compromiso de largo plazo. Entonces, si, te, si vemos estos tres ingredientes, tú los puedes combinar. Hay personas que están comprometidas que tienen relaciones sexuales, pero no pasan, de no tienen mayor amistad ni nada. O sea, ahí están.
0: Sí, tiene que haber complicidad, ¿verdad?
1: Hay otros que son amigos y que tienen relaciones sexuales, pero que nunca hay A compromiso. A la primera de
0: Cambios trueno. Ese dice, ok, uh -huh. esos
1: son los, los, los famosos amigos con derechos, uh -huh. Que tienen amigos, pero nunca hay compromiso. Uh -huh. Y luego tú tienes personas que están comprometidas, que no tienen relaciones sexuales, pero viven con esa persona y son los son los roommates. O sea, son parejas de esposos que son como roommates. Uh -huh. ¿Qué es lo mágico? Donde existen las tres cosas. Donde hay compromiso, donde hay pasión y donde hay amistad.
0: Uh -huh.
1: Y eso es lo que se cultiva. Porque seguramente nuestra audiencia dice, bueno, si yo analizo mi pareja, a lo mejor estoy bien en esta, pero a lo mejor no en esta. ¿Cuál es la que te falta? Porque Trabaja. esto es algo que yo puedo trabajar conscientemente en decir, necesito cultivar más el compromiso. No ¿Qué es lo que le da seguridad a mi pareja? A lo mejor es la parte sexual. Y la parte sexual se aprende también. Y uno pregunta, ¿y qué te gusta? Y, lo, y puedo hasta hacer talleres y lo que fuera. ¿Cómo cultivo la amistad? ¿Qué tanto tenemos conversaciones poderosas, tiempos a solas, donde podemos reírnos, donde podemos descubrir eso que nos hace quienes somos? Sí. Pero sí creo que todos podemos aprender a amar, claro. eso sí, soy claro. un fiel creyente en eso.
0: Y, y ser auténticos en nuestro estilo, en nuestro modelaje de, del amor que queremos dar, que va a empezar, como ya lo hablamos, en el que te das tú a ti mismo y luego estás dispuesto en generosidad a donarte tú a la otra persona en, en la relación y si la métrica no va a ser el tiempo que dura una relación para saber si tuvo éxito o fracasó, no es el tiempo sino que es la felicidad de la felicidad hazte cargo tú tú hazte cargo de tu felicidad, Total. yo me hago cargo de mi felicidad y juntos estemos dispuestos a compartir ese camino por recorrer cada uno haciéndose cargo de su felicidad, entonces ese ya es un amor Maduro, que es, hablando de madurez en el amor, también es algo que va a pasar cuando hay compromiso, el amor va pasando por diferentes etapas, porque Malaya, yo tengo, yo voy a cumplir ahorita en septiembre 47 años de casada, yo me casé de 15, Álvaro de 18, mentira que mi relación con él de ahorita es de igual que en septiembre de 1974, no, pero para nada, o sea, ahí había exceso de hormonas y había un montón de cosas que prevalecen en la adolescencia, Julio, pero que conforme vas madurando tú en edad y en relación, la relación se va tornando en cosas que van abarcando cosas más allá que el sexo. O sea, ahí hay proyecto, ahí hay camaradería, ahí hay complicidad, ahí hay... Eh, Ganas de que sucedan muchas cosas juntas que, que las lleguen uno a vivir juntos hay un ejercicio de Mario Guerra que él es un psicólogo mexicano terapeuta que dice eh, trabajar en pareja y es cada uno con su cuadernito, con su hojita o con su como sea y su lapicero y entonces tú anotas por tu parte qué cosas te, ha, te hacen feliz que yo haga, que te producen a ti felicidad y por mi parte yo hago lo mío ¿Qué me produce felicidad de ti? Entonces, después consiste en que se cambie en la hoja. Entonces, te das un vistazo. Ok, ahora enuméralas del 1 al 10 en orden de importancia. Entonces, si sí te vuelves a entregar la hoja. Entonces, tú dices, ¿la 1 es eso? Ay, no te puedo creer. Yo esa la hubiera puesto en la décima, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actividades, Julio, que es sirven para actualizar tu relación de pareja, porque esto deberíamos de hacerlo cada tres o cada seis meses, dice Yosa Handy, que ella es sexóloga, psicóloga entonces, porque el asumir es algo que se nos da bonito y barato, entonces no es de, En esas actualizaciones que hacemos en nuestras conversaciones, en esa cita donde nos vamos a ir a tomar una copa de vino, una cena, un cafecito, lo que sea, vamos a tener ese espacio para nosotros y nos vamos a ver a los ojos y nos vamos a decir desde gracias por todo lo bonito que hemos vivido en este trimestre, en este semestre o me siento de esta forma cuando pasa esto y esto y esto y esto y me gustaría, entonces haces tu planteamiento, haces tu petición te pueden decir que sí, te pueden decir que no, te pueden aceptar unas cosas, otras no, pero es, sí. es que eso es lo que nos diferencia de los animales, Julio, sí. el que podemos comunicarnos. Y tú lo mencionaste desde el principio, como el punto uno es hablar sí. de cualquier tema con comunicación transparente. Entonces, si tú, tu duda era, si la primera pregunta que hiciste fue ¿qué está cambiando en el mundo?, es, ¿Te diste cuenta que no hablábamos con transparencia?
1: Sin duda, un mundo de apariencias.
0: Ok, la segunda dijiste que el amor estaba donde te comprometes genuinamente en tiempo, foco, espacio, que le gusta, que mueve al otro y que estoy dispuesto. Porque cuando tú sabes que lo que tú haces le genera felicidad al otro, ahí ya, ya eres feliz. A mí Álvaro me dijo un día, Carolina, si algún día tú no quieres estar conmigo, va a bastar con que me lo digas así, ni siquiera me tenés que dar una justificación yo agarraré mis tres trapos y me voy, pero eh, no quiero que tú estés ni siquiera tres segundos conmigo, que tú no querrás estar, ¿verdad? entonces ese es un amor en libertad y dice yo puedo porque así lo elijo seguirte amando a ti Así tú no me ames a mí, o sea, si mi amor no se ha correspondido, el que yo te ame a ti no tiene que ver con las cosas que tú haces o dejas de hacer, sí. ¿verdad? Entonces, eh, y si yo te amo a ti realmente, yo procuro para ti tu felicidad. Y si tu felicidad es estar con alguien más y eso a ti te hace feliz, entonces yo voy a ser feliz. Entonces tú decís, ¡ja! ¿Ah, ¿Cuándo nos enseñaron a amar así, Julio? No, no y,
1: ¿Nunca? y esa, esa pregunta que tú me hacías, estamos en una época de la obsolescencia programada, donde okay, el teléfono ya va a cambiar en dos meses porque ya viene el otro evento, porque esto ya hay que cambiarlo, porque esto ya no funciona, y el compromiso de largo plazo no es fácil, no es fácil porque hay muchas opciones y hay mucha facilidad de buscar otras opciones. Y ese es el desafío que tenemos que ver, de decir sí. Hay más opciones, pero te escojo a ti. Y ahí hay una decisión. Entonces decías, soy dueño de mi felicidad. Sí, pero hago algo al respecto.
0: Claro, compartes cuando ya no le pones al otro la responsabilidad que te haga feliz. Lo estás liberando, Julio. Sí. Porque tú te pueden poner la, la mesa, te la ponen servida. Y eso es que... Eh, 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 eh. O sea y entonces, no es porque no había nada en la mesa, es porque ¿Sí? no se te antojó nada de lo que estaba ahí, entonces dependía, tu hambre depende de que hubiera o no algo en la mesa no, depende que no se te antojó nada de eso, entonces sí, sí. eso es hablando de comida, pero hablando de felicidad lo que sea que nos pasa en una relación de pareja tú eliges como sí. fregados quieres reaccionar sí. ante lo que está pasando
1: ahora Tú, tú me, me gustaría que repitieras cómo empezaste nuestro programa, porque tú decías ¿Ay? de almas despiertas.
0: Eh, sí, tribu de almas conscientes.
1: Y conscientes, despiertas. Sí, y eso,
0: sí.
1: eso es lo primero, porque si tú no estás consciente, despierto, si tú no te conoces y si estás consciente, Ay. hay cosas que a lo mejor no te van a satisfacer y tú no sabes por qué. Hay personas que, que tienen parejas extraordinarias, pero parecieran no saciarles. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay eso que no has que, que no has encontrado en ti mismo? Y tú lo ves ahora, hay, hay muchas a veces me dicen, mira, "Mira, esa serie, ¿qué pensás de esas?" Y me, y me hacen ver y digo, "Sí, tiene tiene ciertas cosas interesantes." Yo veía una que se llama Sexo Vida, que muchas personas decían, mira, ¿pero qué pensás? Y era una, una, una pareja de esposos que empiezan a tener como ella sobre todo, aparentemente tenía un esposo perfecto, pero como que no les saciaba. Y, y la gran pregunta es, cuando leía los comentarios de redes sociales y demás, muchas personas se sentían identificadas con esa historia, que decía no, tengo al esposo perfecto, pero quiero más, quiero otras cosas y quiero...
0: Entonces, Ahí realmente sabrá uno qué quiere.
1: Pero ese es el tema. Tú bien lo decías, no nos casamos con la misma persona que conocimos. Son diferentes versiones de una persona. Y es
0: Porque que vas madurando. Vas
1: madurando, vas cambiando, van... Y, y a veces en esas narrativas, en esas series, a veces se ve como un personaje que quiere cambiar y el otro no.
0: Y, ah, no, ahí sí como se... Que,
1: entonces empiezas a ver en las historias que podemos tomar decisiones,
0: uh -huh.
1: pero parte de la premisa que tanto te conoces, que tanto te has, porque hay, hay parejas sí. que, que, que me dicen no yo no podría hablar, a eso. yo no podría hacer eso, no, yo no ¿y por qué no?
0: Es porque eh, no se han autodescubierto, no se hacen esas preguntas, <risa> no, estaba, no, sus creencias no las revisan Mira, yo
1: cuando, cuando me preparaba para escribir este libro me fui a, a entrevistar a John Gray que escribió los hombres son de, de, de Marte las mujeres de Venus sí. y había muchas parejas yo era el único que estaba como investigador en, en un taller de parejas y demás y él es de las personas más transparentes que hablaban de cualquier cosa ¿verdad? y los temas sexuales y yo veía la expresión de las parejas y habían parejas que era un tabú que él dijera hay que vestirse provocativo por ejemplo diciendo, ¿Cómo a tú les veías otra que decía mire y usted usted sabe sabe hacer este tipo de cosas y las tú notabas aquel tema y otras parejas que sí sí nosotros qué bueno que lo estás diciendo nosotros eh, tratamos de conocernos uh -huh. y ahí es donde viene la premisa de las relaciones humanas no terminarás de conocer nunca a tu pareja.
0: Pero, pero, pero tú a ti mismo. A
1: ti mismo nunca sí, te vas a sí. dejar de conocer.
0: Mm.
1: La persona con la que estás hoy no es con la que estarás mañana, porque todos camb si cambian todas las células de nuestro cuerpo, no va a cambiar nuestra personalidad, nuestras metas. Entonces, sí creo en el cambio. Sí creo también que las personas pueden cambiar.
0: Es que es lo único constante. Pero, es el cambio.
1: ¿A qué estás dispuesto a vivir con? Es, eh,
0: claro. La, la, porque claro. hay cosas
1: que tú puedes decir, eso yo no lo acepto. Tus no okay. negociables. ¿Cuáles sí. son tus no negociables? Uh -huh. Y esos, esos creo que sí tienes que tenerlos tú muy claramente. Sí. Eh, si no
0: sabes qué quieres, por lo menos empieza por saber qué no quieres. ¿Qué es, yo, es por no negociable? Por ejemplo,
1: te, te voy a decir uno de los míos. Yo decía, yo no puedo estar con alguien que no tenga un buen humor. Porque yo soy bromista y yo le hago bromas a todo yo con una persona que se llene cuentos con, con las bromas o que no le gusten los chistes o que yo no puedo porque yo sé que va a sufrir conmigo claro. <risa> y se yo lo va voy a sufrir con personal, esa persona
0: ¿sí?
1: y, 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 y recuerdo haber tenido una pareja que mira dio, yo era otra persona o sea la gente me decía Julio pero tú no sos así tú no, tú, yo era súper
0: ceremonioso cuando todo. andabas con esa persona
1: sí porque yo decía Dios mío no puedo decir esto porque si no y un día esa persona me vio contando chistes y me dijo, ¿de dónde te sabes tantos chistes, Julio? Pero me lo dijo de una forma despectiva, como que yo estuviera no, no, diciendo. Por amor de Dios, compórtate, a, niño compórtate. Voy a, voy a sacrificar algo ahí, no o sé sea, no. Ajá. Me lo dijo de una forma súper, súper despectiva. ¿Cuáles son tus no negociables? Ese para mí es uno. Para claro. mí, para mí el, el buen humor y la risa es parte de mi vida. Es
0: que, ¿qué está haciendo uno con alguien ahí? Uy, ¿lo, ¿Qué te quedas haciendo? Pero hay
1: gente que es feliz. Yo he visto, pues, porque cuando cuando, cuando vi después a esta pareja con, con quien se quedó, el tal cual, uno para el otro, los dos son súper ceremoniosos ahí, no sé. Yo digo, bueno, son felices, pero parece no soy yo. Sí. ¿Cuáles son los no negociables para cada uno de nosotros? Porque así como yo pude haber dicho eso, alguien pudo haber dicho: No, eso es irrelevante. Yo estoy dispuesto a no vivir con eso.
0: Y como dices tú al principio, en esa comunicación transparente se debe de hablar.
1: Te o sea, voy a poner un se ejemplo. Se deben sentar
0: mío. las bases.
1: Yo soy alérgico al licor. Imagínate eso. Sí, Lo descubrí rojo, reciente. Rojo, rojo. Me, me, Tenés me sangre china. <risa> <risa> porque <risa> <me> <risa> los asiáticos <risa> tienen, <risa> <Pero> tienen <risa> eso. Muero. Y yo por mucho tiempo, yo, <risa> yo nunca he tomado, nunca, 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 nunca. Y la gente me dice, ¿Pero <risa> por qué no tomas? y Yo decía: No sé, fíjate que no me gusta bueno, hasta que en un, en un bautizo de la maestría casi me muero. Que, sin saberlo, me tomé un licor y casi me muero. Y no sabían qué era. Y entonces, ah, soy alérgico. Ese era todo el tema. Pero te puedes imaginar, eso para mí, yo alguien que, por ejemplo, su vida gire alrededor del licor, yo no puedo estar con esa persona porque se va a aburrir conmigo. Si sí, eso es, eso no me hace aburrido, no, no me hace no. Pues para Pero nada. el tema es, mira, si, si te, quieres ir a un bar a por tomar, apariencia. Yo no puedo. No puedo, porque porque yo no me disfruto ese entorno, me claro, disfruto otras cosas, claro pero ahí es donde viene yo soy transparente en esas cosas, que digo esto para mí no, no es tan importante si lo es para ti, analiza esto, entonces hay algo que yo siempre menciono que es el engaño del cortejo que es que cuando nos estamos conociendo te presento una versión que es la que tú quieres escuchar
0: es por todas las tu hormonas. <risa> sí,
1: Entonces, sí. Uno presenta una versión sí, claro. que uno no es.
0: Es que si no, no caes. Dice que si no tuviéramos eso como seres humanos, no habría apareamiento. Sin Porque bien. nos mostraríamos, sí. mire, te verían como, como sociópata, como psicópata, como misógino, como, o sea, de sí. entradita, no habría apareamiento.
1: Sí. No, y es, y es, mira, cuando uno lo ve en las diferentes especies, como. ¿Cómo ocurre eso? Es, es, es interesante y los seres humanos no dejamos de, de, sí. de hacer eso. Pero sí. la diferencia entre el resto de especies y nosotros es que podemos parar y, y, y analizarnos y ver por qué hacemos lo que hacemos y decidir con qué estamos dispuestos a ser felices y con qué no. Eso sí. es todo. Sí. Y tal cual decía mi abuelo que en paz descanse, la vida no es complicada, el que se la complica es uno. Es correcto. Uno es el que se complica la mayoría de las cosas. Mira, de mi abuelo me decía tres cosas. Me decía eso, mira, la vida no es complicada, te la complicas vos. Mm. Dos, lo que hoy te preocupa en unos años ya no te va a preocupar,
0: Cierto. así que
1: relax. Cierto. Cierto. Y lo tercero que me decía, te vas a arrepentir más de lo que no hiciste que de lo que hiciste.
0: De tus errores, de tus metidas no de no pata, no. No, me no, no te quedes con la duda. Me decía, no te quedes con la duda,
1: porque te vas a quedar, te vas a arrepentir más. Y, y hay una. Sí, dice
0: que en el hecho de muerte eso es de lo que más se arrepiente la gente. Ay, como no dije. Hacer.
1: Ay, como no hice. Uh -huh. Así que eso no estamos dando permiso a hacer cosas ilícitas. Sí. No, <risa> pero, no, pero, pero vivan sí, plenamente.
0: Totalmente, porque así vivamos 100 años o un poquito más, Julio, el tiempo pasa rapidísimo y luego tener que perder a la persona o la relación. Por tu ceguera, tu incapacidad, por tu orgullo, por tu porque cuántas parejas también terminan porque uno de los dos no quiso ceder sí. y prefirió tener la razón que, sí, ser, que feliz? ser feliz. Entonces uno dice, ¿por qué tan rápido que decimos, a ver, usted prefiere tener la razón o ser feliz? Dice la gente, ser feliz, mentira preferimos tener la razón Julio por Fíjate es que, que esa, esa frase bien.
1: que tú dices me encantó escucharla a alguien que se llama Rick Elías y Rick Elías fue uno de los sobrevivientes del vuelo que, que sobrevoló el sabes? Hudson
0: River ah, ah no el el de allá abajo no el de América sí, del no, Sur el, el,
1: de, el de Nueva York y él decía tengo tan desde que ocurrió ese evento que no me peleo con mi esposa y dice por varias razones Escojo ser feliz más no tener la razón. Soy feliz. Y dice, ahora soy coleccionista de malos vinos. Porque si es uno bueno y hay una oportunidad, me tomo el vino. que si ya no. Que se queden los que ahora me gozo mi vida más intensamente. Mm. Pero me llama la atención que él decía lo que todos los filósofos estarían de acuerdo. Cuando te das cuenta de la fragilidad de la vida es que estás dispuesto a hacer esas pequeñas grandes cosas. Porque sí. si algo tuvo Rick Elías, que no tenemos muchos, es tener esa certeza de qué haría diferente si sé que hoy
0: me voy a morir. Sí, y ahí está, a ver si me recuerdo ahorita en este momento, el testimonio, Judith, el del mexicano, el que estuvo secuestrado nueve meses. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, tú hoy es... Es un testimonio increíble, además súper ameno. 90 minutos dura en YouTube. Está. Ahorita vamos a ver, Gerardo, no. Bueno, me voy a recordar ahorita el nombre. Él dice: es, A mí me tiene así en suspenso oír al hombre narrando todo a lo que fue sometido en esos nueve meses y cómo se logra escapar de sus captores. Bosco. Él. Bosco Gutiérrez. Bosco Gutiérrez. Te, lo, te lo recomiendo. No, 90 minutos dura el testimonio de Bosco Gutiérrez, un mexicano famoso arquitecto que fue secuestrado saliendo de misa. Estaba saliendo con su familia a la iglesia y ahí lo caporrean por la espalda y, y está secuestrado nueve meses y lo tienen en Puebla. Él no tenía la menor idea de dónde estaba y las condiciones en que las vivió. Cuando él logra escaparse de sus captores y está ya en su día a día nuevamente, la esposa, él era adicto a trabajar. Entonces, una noche lo está esperando ella y él dice, cuando ve la luz encendida de la sala ¡ay, a mí la fregada! O sea, porque eso, eso implicaba que iba a haber pelea ahora. Entonces, casi que sin hablarle, le dice, por favor, siéntate, Bosco. Y le pone ella todavía conservaba las cintas que le mandaban los captores para la exigencia de la plata, de la recompensa que pedían, ¿verdad? Entonces, le dice, Siéntate, y pa, mete la en la videocasetera el, el cartucho ¿no? y empieza a ver él. Entonces dice, ¿qué pasó con ese bosco? Porque el hombre salió sensible a más no poder, valorando todo lo que tenía y no valoraba y cómo al volver... Al, a la rutina volvió a caer a sus mismos vicios uno de ellos era el exceso de trabajo, el descuido de la familia y el o sea, ese tipo de cosas, el darle prioridad a las cosas que al final no son las importantes Julio entonces dice él uh, tremenda lección la que me dio mi mujer, donde solo me puso mis videos estando yo en, en cautiverio para recordarme que ya había vuelto a mandar a la fregada, todo lo importante.
1: Pues fíjate, me, me hiciste acordar de, de, de una metáfora que se usa, hay un filósofo de apellido Haidt, Jonathan Haidt, que él decía, hay un elefante, imagínate un elefante, y el elefante está caminando en algún lugar y tiene un, un jinete, una persona encima del elefante. Y él decía, así es como funciona la vida. Hay momentos en donde puede estar el jinete, que es la parte racional. Pero el jinete no controla al elefante. El elefante tiene una fuerza descomunal y eso representa nuestras emociones. Pero ni las emociones ni el jinete están por encima del entorno. Porque el elefante, si llega a una estructura que no es estable, no lo haces caminar por nada del mundo, de hecho los elefantes los usaban para probar si un, si un puente iba a ser duradero porque tienen la capacidad de saber si algo es estable o no entonces haciendo esta yo le preguntaría a nuestra audiencia ¿cuál es el entorno en el que vivimos? porque esta persona si te das cuenta, la parte emocional y la parte racional regresó al entorno de siempre y el entorno de siempre le, las gana, le uh -huh. gana las emociones y le gana esto es la razón por la cual cuando se ha visto en, en combatientes de guerra Que en un entorno son drogadictos y regresan a otro y, y dejan las drogas Incluso fármacos que tienen dependencia fisiológica El entorno lo es todo mm. Entonces la gran pregunta es ¿Cuál es el entorno en el que yo estoy cultivando mi relación familiar? ¿Qué prioridad le das? ¿Cuál, cuál es el entorno? Porque es mira, tal cual esto que está acá si yo ando con uno de estos, con agua, yo voy a tomar más agua. Esto es un cambio en el entorno. Pero si yo en esto no lo tengo en mi casa y no hay agua, sino que hay bebidas gaseosas, ¿qué voy a tomar? Bebidas, bebidas gaseosas. gaseosas. O sea, el entorno. Y no es un tema de, no, es que me voy a proponer tomar agua. Te gana agua, lo otro. Te gana lo otro. Entonces, el principio es, haz fácil lo que quieres ver más. Haz difícil lo que quieres ver menos. ¿Qué podemos hacer? Agendar semanalmente tiempo en pareja. Y esto te, te, te lo dice alguien que lo acabo de vivir. Yo la, la razón por la que la, la entrevista la pude hacer hoy es porque yo tenía agendadas mis vacaciones hace un año. Eh, y la, otra, la semana pasada no podía, ya lo sabía que no podía. ¿Sabes? Entonces, agendo el tiempo con mi pareja, con mis hijos, conmigo, uh -huh. lo agendo. Me sonaría curioso, pero hay veces que quiero ver alguna de mi serie de Netflix y lo agendo en un día, di porque digo, ese es tiempo para mí. Pero es, eso es cambiar el entorno. Porque, ¿qué pasa si yo mañana tuviera que tomar unas vacaciones? No, mañana tengo mi día complicadísimo. Pero es lo agendo. Entonces, ¿cómo hago ese tipo de cosas para hacerme fácil el tener ese tiempo con mi pareja? Hay parejas que, por ejemplo, llevan un diario de agradecimiento. Uh -huh. Y me parece una práctica poderosísima. En sus mesas de noche tienen un cuaderno y tienen la disciplina de agregarse algo positivo que el otro hizo por, y, y lo leen esporádicamente. Y me parecen prácticas tan simples pero que cambian el entorno. Entonces, hazte enfocan fácil, en lo que
0: ya tienes. Hazte fácil lo, lo que
1: quieres ver más. Uh -huh. y, y mira, hasta en el diseño de la casa. Yo los espacios que tengo en mi casa fueron diseñados para fomentar el compartir, no el estar solos. Uh -huh. Pero eso se hace por diseño. Eso te lo diría cualquier arquitecto que hasta los lugares que tienen más luz son los que la gente va a gravitar alrededor de ellos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo diseñas tu vida para que, darte más de esos momentos de felicidad y de amor? Porque de eso se trata.
0: Me encanta. Pues algo con específico que quieras agregar para cierre de, de la charla de hoy, Julio, ¿cómo prepararnos para amar?
1: Pues yo les diría a nuestra audiencia, en principio, agradecerles que nos, que nos hayan visto, que nos hayan escuchado y sobre todo decirles que estas cosas no nos las enseñan, pero son lo más importante de la vida. El mundo necesita más personas despiertas que decidan amar, que decidan amarse, y que seamos más un colectivo estamos pasando sí. por un tiempo que reta a la humanidad pero qué es lo que más me preocupa que regresemos al entorno anterior cuando decimos ya quiero regresar a la normalidad yo quisiera que no regresáramos a todo lo que antes no valorábamos, no veíamos y que podamos valorar ahora lo que esta pequeña pausa nos está dando
0: es correcto yo creo que eso de amarse o amarte nos va a llevar al amarnos si es que queremos hacer relaciones de largo plazo ¿Dónde puede usted contactar a nuestro invitado Julio Celaya? es en su página de internet juliocelaya.com y en todas las redes sociales está como Julio Celaya. y si aún no te has suscrito te invitamos a que te suscribas en nuestra página carolinalamujerdehoy.com.gt hasta un próximo espacio gracias Julio
1: gracias a ti Carolina